1: Hace una década Vitoria Gasteiz comenzó su andadura como Green Capital Europea. ¿Qué ha supuesto este título para la ciudad? ¿Cómo ha influido en el desarrollo urbano aquel nombramiento? La Se habla mucho del concepto plaza dura, amplios espacios sin apenas mobiliario urbano ni jardines o árboles y que puede producir cierta sensación de desolación para el ciudadano. Veremos si es posible transformar estos lugares urbanos sin alterar demasiado el proyecto inicial. Luego iremos a Donosti. Allí existe desde hace años una asociación que vela por el patrimonio urbanístico de la ciudad, cuya pugna más conocida es la supervivencia del Palacio de Bellas Artes, un edificio de principios, de principios del siglo XX de inspiración parisina dedicado al cine y que va a transformarse en alojamientos turísticos. Sí, no Todo esto y algo más ocupará nuestro ladrillo de hoy. Como en cada programa, contamos con los dos colaboradores habituales, los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón. Bienvenido. Muy buenas. Y Fernando Bajo. Un saludo, Fernando. Un saludo. De la realización técnica se encarga Yanire Azpuru. Les habla Paco Valderrama. Y no olviden que este es un programa abierto a la participación. Si desean proponer o preguntar, disponen del correo electrónico el ladrillo arroba eitv .eus, y el contestador de Radio Vitoria en este número:
2: 656-787-189.
1: Y empezamos con esto que hemos anunciado y con más cosas. Eh, hace unos 10 años eh, Hamburgo, en Hamburgo se entregó el centro de capital verde europea a Vitoria, en un acto celebrado pues, en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Un año antes, en octubre de 2010, se había conocido el nombramiento. Aunque la capitalidad verde solo dura un año, Vitoria ha adoptado este título como algo permanente, incluso como logo y lema oficial, como bien saben todos ustedes. ¿Cuál ha sido a juicio de nuestros colaboradores, el beneficio más notable de aquel galardón, al margen pues de la buena imagen de la ciudad difundida, lógicamente, a los cuatro vientos pablo Carretón.
3: bueno en primer lugar eh, bueno es un reconocimiento pues a la calidad de, de la ciudad que tenemos no entonces eh, quizá no nos hayamos dado cuenta por vivirla diariamente eh, esa calidad esa calidad de green capital que, que nos pertenece entonces pues bueno en primer lugar es un reconocimiento eh, la gente los especialistas o la gente que se dedica un poco a estos temas de urbanismo sostenibles medioambientales pues ya pues mira también también a Vitoria como, como ciudad de referencia. Y en estos 10 años creo que eh, en, las, en, en los estudios teóricos, etc., pues se ha aumentado y se ha puesto en el, en el mapa, en el mapa de las ciudades sostenibles.
4: Sí, la verdad es que mmm, Vitoria en esto fue muy inteligente. ¿no? Yo creo que aprovechó una corriente que iba tomando fuerza poco a poco, que era la de lo verde, ¿no? lo sostenible, y, y supo... Eh, Aprovechar sus potencialidades, porque no olvidemos que Vitoria, un poquito antes, hace 20 años, ¿no? en realidad, eh, tenía una serie de, de problemas, vamos a decir, no de vertederos alrededor de la ciudad, de antiguas graveras eh, no bien restauradas, y la verdad es que hubo una visión muy clara de decir, oye, esto se puede convertir eh, fácilmente en unos... Eh, en unas cosas prominentes y que nos pueden poner en el mapa. ¿no? Y en vez de optar por, por, pues bueno, por los Guggenheim, el efecto Guggenheim y todas estas cosas que tanto hemos criticado en este programa, optó por una cuestión mucho más inteligente, que es decir, ¿cuáles son tus potencialidades? Pues mis potencialidades son estas. Voy a convertir aquellos eh, pequeños problemas que tengo a través de mis potencialidades en algo que realmente sea reconocido. Y yo creo que ese fue el gran, el gran logro, ¿no? el saber... Eh, de alguna manera vislumbrar dónde estábamos y hasta dónde podíamos llegar. Uh -huh. Y a partir de entonces pues empieza la historia
1: del anillo verde. ¿no? Uh -huh. Pero eh, ¿hay algunas figuras eh, prominentes en todo esto? ¿Alguien eh, que, que especialmente apostaran por ello, convenciesen a quien tuviera que convencer que había que seguir ese camino? Eh, bueno, primero,
4: oh, sí, a tu respuesta. El Centro de Estudios Ambientales, y, y vamos, en, en manos de sus primeros eh, dirigentes y potenciadores fueron los que vieron esto claramente, ¿no? Pero también es cierto, y, y hablo con conocimiento de causa porque me tocó estar en aquellas reuniones, eh, hay que agradecer a, a José Ángel Cuerda que lo vio claramente en su momento. Desde el primer momento dijo, esto, esto sí que pero, sí, ¿no? pero, Como dicen los jóvenes. ¿Desde entonces viene? No, desde, desde entonces viene, uh -huh. desde mucho antes. Por eso te he dicho que no es una cuestión de que hace 10 años le dieran un premio. Claro. A, a ningún atleta le dan un premio el primer día que empieza a correr. Uh -huh. O sea, igual, igual lleva toda su vida corriendo, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que el pasado historia, ¿no? Había ya un entrenamiento muy claro, había ya una trayectoria muy importante y esto del anillo verde, que como hemos comentado aquí alguna vez pues empezó casi siendo un anillo de agua, unas ideas un tanto alocadas pues se convirtió en una, en una sí, se recuerdo
1: algunos ingleses, <coughs> algunos urbanistas o paisajistas ingleses ¿no? Algo así.
4: bueno, es que de ahí viene no en, en la época cuerda se les encarga a Derek Lovejoy, que era una, una oficina de paisajistas ingleses bueno, reconocida en todo el mundo un proyecto del, del master plan del parque de Salburua que era verdaderamente descabellado, verdaderamente descabellado. No iban a hacer una especie de Hyde Park en las afueras de Vitoria y además es que lo ponían todo al revés. Hacían un jardín con agua donde no había agua, con montañas donde había agua y viceversa. O sea, era toda una cosa loca porque bueno, pues no, no, no estaba bien estudiado. ¿no? Y entonces es cuando realmente a aquello se le dio una segunda vuelta, se hizo una investigación más profunda de cuáles eran las naturalezas de los suelos, de cuáles eran las potencialidades de cada lugar dentro de ese mismo salburúa. Y se descubrió pues, lo que hoy vemos, que a, a, hubo balsas donde hoy hay balsas y que eso era fácilmente recuperable. Uh -huh. Y a partir de entonces empezó a tirar. ¿Qué, de ¿qué había ahí entonces? Es que, <coughs> entonces no había más que unos roturos sí. y había unos terrenos que habían sido desecados a, a partir de los años 30, 40. Yo recuerdo además que, que, que tuve acceso a las fotografías, fíjate, del ejército americano de los años 30 que tenía fotografiada toda Europa, por supuesto, claro. Y, y a través de esas fotografías, que ya eran públicas en aquel momento, se descubrió que precisamente las balsas de Salburga no es un invento actual. Existían hace 100 años perfectamente y allí se cazaban patos y hacían esas cosas, ¿no? Se cultivaban los lirios, estos de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se cruzaron esas fotos... De, la, del, vamos, de esas fotos aéreas del ejército americano con, con los planos existentes dijeron, oye, mira, las falsas estaban aquí si hacemos cuatro cositas pequeñas que es lo que se hizo, volver va a haber a, a, a agua no y patos y, y de todo, y es, y es lo que ha pasado realmente, ¿no? En contra de lo que no hicieron estos ingleses que vinieron aquí un poco atropelladamente a enseñar su pericia diseñadora ¿no? <risa>
3: Bueno, yo creo que antes de esos 20 años eh, Vitoria eh, ocupa, ocupa un lugar eh, en el que estaba rodeada de paisajes verdes, de zonas verdes. Eh, todos recordamos las Campas del agua el Zadorra con, con Gamarra aquellas piscinas, el bosque de Armentia, Zabalgana también tenía ya vocación de ser parque entonces aparecían unos sitios en el, en el perímetro de la ciudad que eh, hablaban de esos paisajes lúdicos que la, que la ciudad tenía, que la ciudad conservaba, incluso en los desarrollos históricos de Vitoria tenemos pues bueno la Florida, el Prau eh, todo ese, el Parque del Norte, etcétera ¿no? que ya eran una especie de, de espacios que ya los teníamos, ¿no? bien porque nos, los disfrutábamos por la naturaleza o porque los hacíamos en cuanto a la trama de la ciudad. Entonces, Victoria, yo creo que, pues no sé, desde los años 50 ya tenía estos paisajes que que al final eh, en Buena Luis hubo una época en que las ciudades se rodeaban de este anillo verde, Londres, París, etc., y eh, nos. Eh, eh, nos montamos con esa idea a hacer esta ciudad, a este anillo verde que es el que tan éxitos nos ha, nos ha dado. ¿no? Entonces yo creo que, que de la posición con la naturaleza de la ciudad de Vitoria, lo que he estado comentando ¿no? con los montes de Al Sur, los montes de, de Vitoria, etcétera, creo que tenía las bases, eh, las bases para, para tener este, este paisaje y esta calidad de zonas verdes, tanto artificialmente como naturalmente. ¿eh? Mm. Y luego, por otra parte, bueno, quiero hacer una especie de reflexión en el sentido que, bueno, eh, Sí, somos Green Capital, ¿no? pero las ciudades yo creo que, que, que tienen que, que, que luchar por dar calidad a sus ciudadanos ¿no? en sus desarrollos. No tenemos por qué ser la ciudad que más farolas tiene o menos coches tiene, etcétera, no. O sea, es un es, es, un, es un dato más, pero al final el mérito está en que todos los ciudadanos, los vitorianos que, que nos han precedido han luchado y han y han, y han mimado la ciudad y, y, y son toda esta gente que nos ha precedido la que se ha construido esta esta maravillosa ciudad que que bueno, ha sido premiada, etcétera, pero el esfuerzo, el esfuerzo de los ciudadanos yo creo que es el que
1: tiene valor. Uh -huh. eh, de todas formas, a veces dices, eh, ¿será esto muy chovinista Aunque los vitorianos no somos muy, muy chauvinistas, eh, porque, no sé, pues eh, recibimos el título de Hamburgo. Resulta que Hamburgo, bueno, pues mm, más que verde es que son todo lagos, es una una ciudad verde por todos los lados. Aquí, bueno, pues sí, tenemos muchos parques, pero vas a otras ciudades europeas y es que son parques metidos dentro de la ciudad enteros, vamos. O sea, no sé, dices, joder, ¿no, no exageraremos un poco?
4: Son mucho más verdes que nosotros, ¿no? Y quizá, quizá en eso es donde tendríamos que hacer el un poco autocrítica, ¿no? También, eh, bueno, evidentemente, Vitoria supo estar en el momento adecuado o en el lugar adecuado. Eso es un hecho, ¿no? Pero también es cierto que probablemente... Eh, el tema ya esté demasiado amordizado. ¿no? Yo creo que después de 10 años y habiendo habido otras 10 ciudades que son Green Capital, ¿no? tras nosotros, el seguir poniéndonos eh, como marchamos exclusivamente eso, pues no, no, es un poco vivir de las rentas. ¿no? Yo creo que toda ciudad como lo hemos dicho antes eh, es un organismo vivo y un organismo vivo tampoco puede estar pendiente de las medallas que recibió en su momento ¿no? pareceríamos un general ruso de esos no que va jubilado lleno de medallas ¿no? yo creo que, que Hombre, hay... pero esta está muy bien ahí queda... bueno, está, base, es, ¿eh? está muy bien pero claro cuando ves ahí uno de estos con todo y una medallas dices que usted no, le pesan demasiado ¿no? en cualquier caso yo creo que eso eh, siendo un reconocimiento tendría que ser un revulsivo no y hasta cierto punto debiéramos igual olvidar un poco el carácter pintoresco que tiene todo esto y casi histórico, ¿no? después de 10 años, y, y, y ir un poquito más adelante, ¿no? o sea, siendo críticos precisamente con aquello que nos hizo ser grandes, que yo creo que es el secreto del éxito, ¿no? nunca estar parado. ¿no? Estar siempre en actividad, siempre siendo crítico y siempre pues, dando pasos hacia adelante. ¿no? Y yo creo que eso es lo que debiera hoy servirnos un poco como acicate o como revulsivo para decir, oye, si fuimos un año ciudad verde o green capital europea, ¿Por qué no serlo otra vez? ¿no? no? ¿Por qué no pelear por ello? ¿Por qué no buscar otras alternativas? ¿no? ¿Por qué en vez de quedarnos en solo lo verde, igual ir más allá con este soporte? Unas Olimpiadas. Bueno, no, no, no. yo no estoy diciendo nada de eso. O sea, no, no, que, no, yo no soy muy de deporte, no, pero bueno, en cualquier caso... Es una broma. Bueno, no sé, otros usos, otras perspectivas, otra, otras eh, eh, miradas, vamos a decir, como la que se tuvo en aquel tiempo que fue muy muy Bueno, ahora parece ¿no? que le estamos pegando mucho al deporte, ¿no? Eh, sí, pero Aunque yo que creo es, no le... desde un Ciremos. punto de vista privado, vamos a decir, mm. ¿no? desde mm. un punto de vista público. ¿no? Yo creo que lo verde, lo bueno que tiene y lo sostenible es que afecta a toda la población. Y el deporte, pues no nos olvidemos, eh, los que estamos aquí sentados en esta mesa, pues igual ya no podemos ganar ninguna Olimpiada, ¿no, Paco? No, no tengo idea. De momento no. <risa> vale, <risa> quizá mañana. A, verlo, a verlo.
3: Eh, bueno, eh, la Green Capital también eh, concebía también una serie de parámetros como de reciclaje, de sostenibilidad, etcétera, número, número de árboles. Había una serie de parámetros. La que, movilidad también. Que de movilidad, cuenta. etcétera, exactamente. Yo creo que también ahora en estos momentos, después de esta Green Capital, la ciudad tiene el reto de hemos hecho un urbanismo muy de zonificación, de equipamientos, de, 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 de vivienda, etcétera, ¿no? Yo creo que y lo, y lo hemos hablado en este en este en este programa de que coser la ciudad, hay que aumentar la calidad de las plazas, de los lugares de encuentro ¿no? en el verde pues también nos encontramos pero quizá en los lugares de reunión en estas plazas, unos, unos elementos de, de transición entre lo nuevo y lo viejo no que esas, esas capas de cebolla con los que se ha desarrollado la ciudad que, eh, que, que hay que tejer y hay que aumentar la calidad de, de, de las plazas de estos espacios
1: que, que Incluso hay que hacerlos ex novo y hay que reformar algunas de ellas. Y en su terreno, en el terreno arquitectónico y urbanístico, ¿creen ustedes que el haber sido nombrados Capital, o recibir ese título de Capital Verde Europea, ha influido de alguna manera a la hora de, de planificar, de construir? Sí, sí,
4: sí, definitivamente sí. Vamos, si sí. miramos un poco a los primeros proyectos de expansión de la ciudad que hubo pues, para empezar a diseñar un poco todos los crecimientos de Alburú y Zabalagana, pues no se parecían a los que hay ahora, ¿no? Eso de recuperar los ríos y dejarlos, por ejemplo, en superficie, aunque hablamos de ríos, pues siempre nos imaginamos agua, ¿no? Corriendo, mm. pero claro, nuestros ríos no son de eso. Mm. Son de repente llevan mucha agua cuando hay estas avenidas y, y, y de repente pues ya se secan y se quedan cosa. como una especie de, de acequias más o menos llenas de vegetación, pero poco más, ¿no? Pero sí es verdad que la conciencia ambiental ha calado muchísimo en la ciudad y yo creo que es gracias a esto, o sea, que esto ha sido pues un revulsivo en todos los aspectos, ¿no? Y sí, porque creo...
1: personalmente los ciudadanos y las ciudadanas de, de Gasteiz, de Vitoria, eh, sí que están orgullosos y lo saben todos. Todo el mundo sabe que somos, hemos sido capital, por supuesto, eh, green capital europea. Y eso uh -huh. tiene algo que ver, aunque se quejan también. Bueno, hay mucho árbol, había que quitar algunos, Bueno, pero los vitorianos que nos están...
4: quejamos mucho, somos sí, muy de quejarnos. ¿no? Pero yo creo que lo que habría que hacer es precisamente poner en valor eso, eso esa, esos pequeños gestos, que en el fondo son los verdaderamente uh -huh. importantes. Es decir, los ríos antes eran, se convertían en colectores al entrar en la ciudad. Sí colectores que se mezclaban aguas fecales con aguas pluviales. Eran los chirrios famosos. Los chirrios famosos. Y, y de, de repente pues hubo las Y íbamos
1: a tirar piedras a las ratas? ¡Qué tiempos! <risa> Ay, la padre, posguerra. ¡Qué mayor! Eres. Me sale la vena, <risa> la vena infantil. Bueno,
4: en cualquier caso es, esos gestos son importantísimos. O sea, haber derivado los ríos y que ya no se conviertan en colectores. A mí eso me parece un gesto muchísimo más importante que cualquier cartel de Green Capital y cualquier cosa de estas. ¿no? Uh -huh. Pero vino de esto también. Vino precisamente de esa conciencia ambiental de cuidar lo que teníamos y de ver las potencialidades que teníamos eh, Volviendo al anillo verde también es un, concep un
3: concepto en el desarrollo urbano que encorseta la ciudad ¿no? parece que ese anillo verde y nos da a entender que la ciudad no se puede desarrollar fuera de ese anillo, ¿no? Tenemos que colmatar un poco. el suelo que tenemos dentro de ese anillo. Parece una muralla, una muralla verde, ¿no? que es el. el perímetro, que así lo concebían también en, en otras ciudades, ¿no? Ese anillo es el que marca un poco los desarrollos. Y creo que aquí estamos concienciados, no vemos una ciudad extra, extra anillo, ¿no? Eh, tiene que estar. La, la edificación tiene que estar dentro de ¿no? la, la ocupación sí. del, del suelo, ¿no? Entonces ese concepto del anillo quiere decir un dentro y un afuera. A nivel de desarrollos urbanos, que me parece importante. Y fíjate que eso es cambiar. Pero paradigma. perdón un
1: momento, no os eh, comprendido bien el razonamiento de Pablo. Eso que usted sí. aboga por que se pueda construir al otro lado del No, anillo, no, al contrario. ¿no? Al contrario. Ah, no, que tengamos es, bien es, claro que es eso, el, eso, no, eso, es, que eso es, nos limita. Es
3: como el muro o la muralla vale. verde, como si diríamos, para que la ciudad eh, no, no, no ocupe esos, esos, esas tierras, esos suelos que están, esos paisajes que los tenemos fuera, ¿no? Uh -huh. Sino que al contrario. Que ya tenemos bastante de Sí, sí. Porque hay veces que en las ciudades. Eh, el desarrollo es eh, incontrolable entonces eh, se desarrolla por cualquier lugar, entonces este anillo lo que hace es un poco delimitar un poco esas, esas ganas que tiene la gente de desarrollarse fuera de, de ese anillo que más sí. es paso importante
4: que como decía era cambiar el paradigma porque en el medioevo las ciudades eh, construían murallas para defenderse del exterior, del enemigo exterior. Uh -huh. Que ahora sí. precisamente construimos murallas verdes, es decir, anillo verde, para en vez de defendernos del exterior, defendernos de la conquista que el interior hace sobre el exterior ocupando uh -huh. más suelo. ¿no? O sea, es un cambio radical de, de, de funcionamiento en la propia ciudad que creo que, que es lo verdaderamente importante, porque eso respeta la naturaleza y lo que hace es incrementar el valor de ese exterior que tenemos en la ciudad que también siempre hemos defendido, que es mucho más interesante que crear nuevos parques. Uh -huh. Conservar ese exterior, que es un fantástico parque natural, que no necesita mantenimiento, que es lo que rodea la ciudad de Vitoria Gasteiz.
3: Y otro reto también es eh, pues todos los polígonos industriales, ¿no? que, uh -huh. que también están ahí pendientes de que, de que les eh, echemos un vistazo y que aumentemos su calidad eh, y de, a nivel de suelo industrial, de conexiones, incluso de
1: bulevares, etc. Sí, sí. Eh y bueno ya al, al nivel bajando muchísimo al nivel de la purísima anécdota bueno ahí tenemos el, en la Virgen Blanca el cartel Victoria Gasteis, vegetal que bueno se, se es significa un poco importante ya lo la sé manera. ya la, ya me he puesto pero bueno es, es, la anécdota. es, es anecdótico total pero tiene un gran éxito entre los forasteros todos hacen ahí las fotos y las forasteras encantados no y, sí, sí, y bueno pues sí, te veo remarca, muy pintoresco muy pues un puntito pintoresco, pintoresco hay que tener vale, yo creo. Eh. bien eh, Cambiamos de asunto. Dejamos la Green Capital, siempre felicitándonos todos nosotros como ciudadanía de, de, una, de una urbe que lo ha merecido, merece su título y sabe aprovecharlo, parece ser, y tiene que seguir aprovechándolo en el futuro. Es el momento de la audiencia, ya saben, a través del correo electrónico o el contestador. Egois, que es crespo, Egois crespo nos llama la atención. Y considera que somos muy blandos en este programa. Dice lo siguiente textualmente. Creo que al ladrillo le falta ser más crítico con obras y proyectos fallidos. No he escuchado que cuenten obras mal resueltas. Y aquí ustedes son los que saben. Eh, Goych, Amigos, ven,
4: ven a ayudarme
1: rápidamente porque
4: me echan la bronca constantemente porque sí, me meto bronca. con todo el mundo. Yo creo, Goits, que no, que <ríe> no has <ríe> oído todos los programas.
1: Ven conmigo, por favor. O, o alguno que estaba tranquilo aquí fernando. <ríe>
4: que, no sé, recuerdo hace poco que hablábamos del edificio ese del tulipán, esta, sí. esta cosa que decíamos que era espantosa, ¿no? Que sí, sí. había hecho este, este gran arquitecto Pritzker y, sí. y famosísimo, ¿no? En Londres, ¿no? no la, yo a veces tengo la sensación de que nos metemos muchas veces demasiado, ¿no? Y, y, y pido disculpas al respecto, porque claro, nos metemos con cosas que, que, que han tenido un esfuerzo y, y, y hasta cierto punto pues, suponen la ilusión de mucha gente, ¿no? Eh, es difícil, la verdad es que es muy difícil juzgar porque eh, cuando te toca hacer, te das cuenta de lo difícil que es hacer, ¿no? Y, y de lo fácil que es juzgar. Entonces, yo ahí, fíjate, tengo esa sensación de que muchas veces te queda un resquemor de decir, nos hemos metido con esta cuestión, igual no debiéramos haber sido tan, no sé, tan, tan radicales en ese asunto, ¿no? Y, y es algo que, además, desde el punto de vista docente también lo tienes muy marcado, ¿no? Porque dices, ¿Y, y, y si realmente, en vez de eh, pincharle un poco ¿no? a, a la gente para que reaccione, el, sin embargo, le estoy creando un problema, ¿no? Somos, yo vamos Tengo la sensación de que somos bastante críticos, a veces incluso demasiado. Y de hecho, bueno pues algunas llamadas
1: hemos recibido al respecto. Sí, Algunos toquecillos sea sí. ya nos han <risa> dado. No no, 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 desde la dirección de esta casa. No, ni desde, por supuesto, no, desde el exterior. La libertad es absoluta, ¿no? Pero <risa> okay, bueno, pues okay, gente que no estaba contenta con lo que decíamos. Exacto. Uh -huh. Pablo, bueno.
3: Uh, blando, me, me muy blando, me gustaría reseñar <risa> tres, tres aspectos. Una dice, Goiz, que teníamos que ser más críticos. Reconoce que somos críticos, entonces, ¿no? Sí, Porque. Sí, es más <risa> críticos, por lo menos algo de críticos somos, ¿no? Luego también quiero hacer hincapié en que el programa creo que es un programa sobre todo divulgativo. Claro. De, sí, de, sí. Entonces divulgamos eh, pues, nuestro poco conocimiento que, que tenemos de la ciudad o de la arquitectura y del urbanismo. Y por otro aspecto que creo que es muy importante es el respeto al trabajo de los demás, no porque igual que quiero que me respeten mi trabajo, porque hay un esfuerzo, lo que comentaba un poco Fernando, hay un esfuerzo de trabajo profesional, sí. tanto en medicina como en urbanismo, como en arquitectura, y ese respeto creo que, que es importante. Entonces, quizá eh, eh, seamos alguna vez críticos, pero eh, es una crítica positiva, ¿no? en, en el buen aspecto de, de, de la palabra y de crítico. Mejora,
1: sí. Sí. sí, además, que lo que decía Fernando también, eh, no estamos aquí en un círculo profesional en el que están hablando unos arquitectos eh, entrando a fondo con todos los detalles técnicos, sino que estamos haciendo un programa que intenta ser ameno, divulgativo. A veces intentamos también que sea divertido. Y bueno, eso tampoco, sobre todo para los profesionales, no es para los profesionales de la, de la materia, es decir, de la arquitectura, pues no es del todo, del todo fácil.
4: De todos modos, algunas pistas damos, ¿eh? siempre damos. abrimos puertas, que se
0: dice. Goicetan y espíyu parean arroiríe y corretan en me ol dar corre tan negar. Beldurrique es Chiste charre. Son es de Satan, es la
2: el
5: ladrillo o cómo la arquitectura y el urbanismo pueden resultar entretenidos.
1: Nuestro ladrillo mágico vuela ahora, vuela hasta San Sebastián. Vamos a hablar de cine, que menos endonóstico en su festival, pero de un cine que ya ha desaparecido como tal y que se va a transformar, o se está transformando en alojamientos turísticos. Es el Bellas Artes, un edificio céntrico en esquina de inspiración parisina con una cúpula muy particular. Es cierto que el edificio estaba sin uso, casi en ruinas por dentro. De su defensa la del Patrimonio Arquitectónico de San Sebastián, se encarga una asociación particular que se llama Áncora. Su portavoz en esta ocasión es Alberto Fernández Darlás, al que saludamos. Bienvenido a Ladrillo.
6: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, preséntenos brevemente su asociación sí. Áncora.
6: Bueno, Áncora es una asociación ciudadana, una asociación para la conservación del patrimonio clásica, como las que existen en muchas ciudades, yo creo, que nació en el año 2013 en Donosti y precisamente con el objetivo de defender este edificio, el Palacio Bellas Artes de San Sebastián. Eh, es verdad que bueno, eh, este era el objetivo inicial y luego pues, pues hemos seguido la labor eh, de una forma más amplia eh, de sensibilización y de bueno, eh, un poco eh, hacer ver a la sociedad, a los políticos también, eh, que hay una serie de edificios en la ciudad que realmente merecen una protección. Y bueno, difundir un poco sus valores y, y esa toma de conciencia que creemos que es eh, positiva y necesaria para todos.
1: Sí, eh, o sea que el cine, este cine, el Palacio de Bellas Artes, el que fue cine, porque desde sí. los años 80 no se proyecta no se proyectan allí películas, eh, fue el que motivó la creación de esa asociación que pervive. Es. Pues vamos a ver, vamos a ir al, al centro, al meollo de la cuestión y es cómo sí. está la cosa, cómo está el Palacio de Bellas Artes, ahora mismo cómo está el asunto.
6: Bueno, eh, el Palacio de Bellas Artes en realidad sigue siendo un cine. <risa> eh, bueno, es el último uso que tuvo el edificio desde el, eh, eh, la última proyección, como sala comercial, fue en 1982. Eh, después, eh, claro, es, es un edificio muy interesante porque desde el principio tuvo dos usos culturales superpuestos. Fue pues, eh, sala de espectáculos, sala de cine en planta baja y auditorio de la Orgeal Tierra y sede social de esta agrupación coral en la planta superior. Estos usos se mantuvieron hasta finales de los eh, años 70. En 1982, como digo, fue la prohibición de la última película y posteriormente, pues bueno, eh, fue sede un poco provisional de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, recién creada entonces, y después ha sido almacén. Eh, siempre almacén, cerrado al público hasta el día de hoy. Eh, aquí lo que ha habido es eh, una sala cerrada precisamente pues porque estaba protegida. Eh, estaba protegida y. y Siempre ha habido un proyecto inmobiliario sobre este centro solar que era muy apetitoso desde el punto de vista pues de su en fin eh, de su situación y, y, y lo que pasa es que no se podía llevar adelante los los, eh, los proyectos inmobiliarios de la empresa propietaria porque es un edificio de propiedad particular de propiedad privada
1: uh -huh. y, eh, ¿sí?
6: sí claro uh
1: -huh. Fernando, eh, que es sí. sí, Fernando, que es profesor de arquitectura además en la facultad de, de San Sebastián, eh, pues seguro que conoce el edificio, sin duda, claro, y nos puede dar alguna idea de cómo es.
4: No, yo, yo más que nada, eh, Alberto, con tu ayuda, eh, sin más, eh, me gustaría recalcar que es, que es eh, actualmente el cine más antiguo de España, ¿no?
6: Sí, no, efectivamente, el, el Palacio de Bellas Artes. Lo proyecta un arquitecto de Ostiarra que se llamó Cortázar, Ramón, ¿no? Ramón Cortázar. Autor en del ensanche
4: del que todos hablamos y ponemos por las nubes, ¿no?
6: Bueno, eh, el autor del ensanche es su padre Antonio. Eso, Antonio Cortázar, en los años 60 del siglo XIX, este es hijo de Antonio. que se llama Raón. Uh -huh. Es una dinastía de arquitectos de San Sebastián que continúa en la actualidad. Es una uh -huh. familia que ha conservado el archivo, que ha conservado esa, esa tradición familiar. Y bueno, pues hasta el día de hoy. Entonces, efectivamente, Ramón Cortázar lo proyecta en el año 14. Eh, nosotros nos dimos cuenta, eh, pues cuando empezamos a investigar sobre este edificio, que efectivamente tenía unos valores que trascendían los que iban eh, eh, iba mucho más allá de los que habitualmente se le habían atribuido. Eh, se le atribuía hasta ahora un valor especialmente pues, urbanístico, porque tiene una posición muy, eh, muy llamativa en el, en el trazado de... ¿Dónde cubano, está dónde posición? está la dirección más o menos? Calle Urbieta, número 61. Uh -huh. Es un edificio que abre la, la entrada del la, de la ensanche, abre, abre la ciudad por el sur. ¿no? Está, se sitúa en la confluencia de dos calles, las calles Urbieta y Plin. Entonces, siempre se le había reconocido ese, ese valor eh, urbanístico muy notable. ¿no? Nosotros nos dimos cuenta que además del valor urbanístico había un valor te tecnológico, arquitectónico, constructivo, porque tenía unas estructuras de hormigón muy importantes, pioneras, y luego además tenía un valor histórico. Eh, empezamos a investigar y dijimos, uy, pues va, va a resultar que es la sala de cine más antigua de Euskadi, y efectivamente lo era. Y luego empezamos a investigar un poco más y dijimos, pues tiene que ser uno de los más antiguos de España. ...y no estábamos muy seguros... ...aunque todo apuntaba que sí, efectivamente... ...era una de las salas más antiguas que se conservaban en, en España... ...y hubo un documento que encargó el, el Ministerio de Cultura... ...que es un inventario de salas cinematográficas... Eh, ...y su autor es Jesús Ángel Sánchez García... ...catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela... ...y que efectivamente acreditó este extremo... Él eh, hizo un recorrido por todas las salas del país... ...más de 1.300... Y y se pudo demostrar que efectivamente el Parque de Bellas Artes es el cinematógrafo más antiguo de España. Y bueno, esto le da, es verdad, pues esa dimensión histórica muy importante y simbólica también tratándose de la ciudad del cine, ¿no? que, es, que es San Sebastián.
1: ¿Y cómo, cómo, es, cómo es el edificio? Vamos a intentar hacer una fotografía, aunque estamos en la radio, sí. para que la gente... <risa> es muy complicado, sí. es un edificio del estilo, un poquito.
6: Bueno, es un, un edificio, se suele hablar de estilo ecléctico, en arquitectura. Eh, es, un, es un edificio, eh, San Sebastián siempre se ha, se ha reconocido no eh, a nivel eh, popular y es, y es verdad que es, es una ciudad que mira a París que tiene esa, esa influencia francesa que es muy patente en su urbanismo, en su arquitectura y entonces pues el, el bellas artes responde eh, casi mejor que ningún otro a ese tipo de coordenadas y de influencias culturales. Eh, cuando Cortázar recibe el encargo de proyectar un cinematógrafo no, no había, eh, por así decirlo, modelos. Todavía no había una tipología arquitectónica casi todavía definida para este tipo de equipamientos y entonces eh, recurre a un modelo, un modelo ambicioso y realmente actúan con audacia porque lo que hacen es transponer el ejemplo de una sala de cine que existía en París, que es el Gaumont Palace, que era la sala de cine más grande del mundo en su momento inaugurada en 1907 y entonces eh, este modelo se transpone pues, pues con mucho éxito la verdad eh, a San Sebastián uh -huh. es un edificio que ocupa la, un solar en forma de triángulo en la confluencia de dos calles y que se caracteriza pues por esa presencia de la esquina es un chaflán eh, un chaflán cerrado por unas grandes cristaleras que se rematan eh, por una cúpula monumental. Una,
1: una Entonces, cúpula que es como cuadrangular, ¿no? Tiene un, o o, o angulada. Bueno, ¿no? bueno es, una
6: cúpula, ¿no? es una cúpula eh, con unos nervios. Eh, en realidad era. Eh, tenía eh, como con forma de un paraguas abierto, pues a, algo así parecido, uh -huh. ¿verdad? Con, con unos nervios eh, de, de cerámica, eh, uy, cerámica, perdón. Los, los nervios son de, de hormigón, toda la estructura es de hormigón rematada en, en pizarra y en zinc. Uh -huh. Esta cúpula, pues bueno, desgraciadamente fue desmochada en el año 2015 y, y bueno, pues ahora el edificio actualmente está eh, sin esa cúpula, que es un elemento protegido y lo que está es, eh, digamos, el edificio impermeabilizado con una cubierta y tal, eh, un poco provisional, envuelto en una red eh, y da esa sensación actualmente como de decrepitud ¿no? como si uh -huh. estuviera... Sí. Eh, sí, Alberto.
1: Eh, sí. tenemos, vamos a aprovechar un poco más del tiempo si, lo te, si, no, sí. si no te importa Pablo, otro nuestro, nuestro colaborador quiere hacerte una, una
3: pregunta Buenas. Sí. Claro. Eh, Hola. Sí, la verdad es que es un edificio singular que está en la parte sur del ensanche de Cortázar que marca un poco como a la entrada al sur y, y tiene ese aspecto decimonónico que has comentado eh, sí. yo te quería comentar eh, qué opinas sobre este texto del gobierno vasco que dice textualmente sobre el edificio, no concurren valores suficientemente relevantes que justifiquen el mantenimiento o ultranza del edificio. Este texto del Gobierno vasco me sorprende, ¿no? Porque
6: sí, sí, desde luego es muy contradictorio, porque el propio Departamento de Cultura del Gobierno vasco lo declara Monumento de Euskadi en el año 2015. Entonces, eh, reconoce sus valores, le dota de una protección, de un régimen de protección, etcétera. Se publica en la boletín Oficial del País Vasco y dos años más tarde hay un recurso eh, de la empresa propietaria donde bueno, pues ellos argumentan, eh, está muy bien que se declare monumento, pero eh, la Administración tiene que hacer una estimación, digamos, una, una evaluación económica de las, de, la, de, las, de las consecuencias económicas de la decisión de proteger. Dicen de alguna manera que si hay un interés colectivo a preservar, pues bueno, debe ir acompañado de una indemnización a cargo de la empresa propietaria una ayuda económica, una subvención, lo que fuera, ¿no? Y, y entonces el gobierno vasco dice, bueno, pues eh, muy bien, eh, esta estimación económica no lo voy a hacer. Y donde dije que había unos valores culturales, pues ahora me retracto y ya no me interesa protegerlo. Entonces, eh, este ha sido un poco el triste recorrido del edificio y ha sido un poco ese cambio de criterio no justificado por parte de la Administración que en el año 2007 2017 le privó de su condición de bien cultural. Uh -huh.
4: Alberto, eh, yo, vamos viendo un poco la historia de todo lo que ha ido ocurriendo, no sé, tiene un tufillo como que se ha dejado morir este tema, ¿no? Primero, se aducen, pues eso, que, que, no, que está abandonado. Segundo, que hay unas grietas terribles en una estructura de hormigón y se va a caer. Entonces, se quita la cúpula. Eh, después, que es una. Claro, ruina... perdón,
1: perdón, Fernando, si se iba a caer. O si tenía riesgo. Eh, pero eso, quien lo dice ah, y, no, no, y que muestras hay, porque los edificios
4: de hormigón son bastante sólidos en general. No, eh, no sé, ¿a ti te da la sensación de ese tufillo que se advierte o, o, o es una cosa poco paranoica?
6: No, no. A ver, no, eh, ciertamente aquí lo que ha habido es una operación especulativa y hay unas presiones eh, muy fuertes. Una empresa, eh, bueno, ellos con todos sus derechos son propietarios del edificio y tenían un proyecto inmobiliario que querían desarrollar. Entonces, bueno, eh, ciertamente... Eh, bueno, la operación especulativa es real, quiero decir, se ha producido una una modificación de los instrumentos de protección. En este caso, de la, incluso a nivel municipal, cuando, cuando se quedó el edificio sin protección legal, eh, porque se anuló la condición de bien cultural, el edificio quedó con una, con una simple protección urbanística. Entonces, lo que se ha hecho últimamente es eh, reducir el régimen de protección, adaptarlo como un guante a las pretensiones eh, de la empresa propietaria y dejar la protección eh, reducida a, a, a la mínima expresión, de forma que uno se dé la ficha del plan de protección, entonces te detalla de forma pormenorizada pues cuál debe ser eh, el número de vanos, la entrada de parking, en fin, todas las condiciones <ríe> que son las que quiere desarrollar eh, en este caso la empresa propietaria y que el, el proyecto pues es instalar 84 apartamentos turísticos en el en el lugar del antiguo cinematógrafo ¿no? entonces pues bueno sí efe, efectivamente eh, la administración en este caso tanto la administración autonómica como la municipal pues bueno se han plegado por así decirlo a los intereses a las pretensiones el propietario para dar salida a un tema, pues bueno, que era complicado, que se había enquistado, eh, que no sabía muy bien cómo abordar. Etc. Sí,
1: de todas formas, claro, 84 apartamentos turísticos sí. en Donosti, estamos hablando de un camión de dinero, más o menos.
6: Sí, 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 sí. no, es un dinero terrible, además es una ciudad que, eh, bueno, que pues que tiene un problema eh, en estos momentos con, con, con este asunto, no con el tema de la... ...de los equipamientos turísticos... ...que se están concediendo un número de licencias... ...verdaderamente asombroso, muy poco tiempo... ...y esto problem, pero tiene unos problemas para los habitantes... Es una ciudad en la que está resultando ya difícil de vivir... ¿no? ...un poco pues como hemos visto en, en Barcelona... ...con otro este tipo de ciudades que al final mueren de éxito... ¿no? ...porque son es tanta la presión inmobiliaria... ...la presión turística que hay sobre ellas... En una ciudad más pequeña como es Donosti que bueno realmente plantea problemas. Sí, sí, eh,
3: Alberto, eh, bueno todos conocemos eh, Donosti, las ciudades en general se desarrollan, sí. hay edificios que cambian de uso por determinadas situaciones, las fábricas, los sí. conventos, etcétera, etcétera. Eh, y este edificio, que antiguamente era este cine que hemos comentado, eh, eh, ahora, eh, por ejemplo, vosotros, no sé si habréis hecho un ejercicio desde Áncora, eh, ¿qué uso se le podría hacer que no sea el cine? Porque los cines ya vemos que, claro. que tienen un futuro completamente muy muy triste. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿habéis pensado ¿qué, qué posibilidades o qué uso se le podía dar a este edificio? Que no sean los apartamentos famosos,
6: claro. Bueno, a ver, no no sé, yo creo que eh, cuando se declaró monumento la, la administración le reconocía una posibilidad de usos eh, muy amplia dentro del sector eh, terciario y la verdad es que edificios históricos de este tipo, eh, salas de cine, eh, pues las hay por todo el mundo con, con valores arquitectónicos, con valores históricos que han sido adaptadas a otro tipo de, de usos y yo creo que hay ejemplos en muchas ciudades que esto se ha hecho con éxito. Y además, eh, lo, lo, para nosotros lo importante es que se, se preserve, digamos, la, la esencia del edificio. Uh -huh.
1: ¿Tienes, ¿tienes algún ejemplo de esas de esos cambios pues, de uso? Eh, eh,
6: bueno, eh, claro, eh, mirando lo más eh, próximo, lo más cercano, pues un ejemplo es popular, el Café Anchoquia de Bilbao, que es una, una sala de espectáculos, eh, situada en el centro y que ahora pues eh, se ha convertido en un restaurante con eh, pues que también tiene esas funciones, ¿no? De esas espectáculos eh, yo que sé, los tienes platea en la Plaza Colón de Madrid, uh -huh. yo que sé hay, hay muchas salas sí. que se han convertido incluso en tiendas de ropa, en, sí. en librerías, en, en centros comerciales uh -huh. eh, bueno, ejemplos de este tipo hay en muchas ciudades eh, la verdad
1: Sí, sí, Alberto. Sí, sí, sí. Eh, tenemos ya que terminar. Perdona, es que estamos ya con el sí. tiempo encima. Eh, muy brevemente, muy brevemente, por favor. Ahora, sí. ¿cómo está la situación? ¿Cómo está el edificio? ¿Está parado? Bueno. Eh, ¿La cúpula ya sí. nos ha dicho que está cubierta y que, bueno, que... No, no existe la cúpula. Ya, no, ya no, existe, sí, está... no existe.
6: No existe desde el año 2015. Entonces, han iniciado las obras para desarrollar este proyecto de apartamentos turísticos y eh, se está, digamos, eh, acordando el edificio con unos eh, grandes encofrados de hormigón que se van a utilizar para arriostrar las fachadas y la demolición pues va, va a empezar eh, dentro de pocos días. Eh. Se va a derribar interiormente en su totalidad, se van a asegurar las fachadas laterales y después habrá que modificarlas para, para ampliar los vanos existentes. Y, y bueno, pues eh, digamos que nosotros calculamos que el, del edificio original pues subsistirá aproximadamente un 20% ¿eh? después de las obras que se van a desarrollar en fachada claro
1: en fachada sí
6: eh, de, de interior nada y de la fachada pues principalmente lo que corresponde al chaflán de las calles hay y prim es, esa esquina pues bueno, bueno es una... lo que recuerde un poco la, la imagen del de, de edificio histórico
1: de hecho estamos hablando entonces pues, de una batalla de una batalla perdida
6: eh, pues eh, Bueno, no, no sé. Eh, en el camino, pues es verdad que se ha desarrollado una, una sensibilidad, una, ha habido una toma de conciencia, pero sí, efectivamente, eh, este edificio, eh, tristemente, lo, lo, lo hemos perdido. pero uh -huh. Sí, es una pérdida importante.
1: Bueno, pues aquí hemos dado voz, testimonio a, esta, a este caso. A través de nuestro invitado Alberto Fernández Darlas, portavoz de la asociación ciudadana de protección urbanística que se llama Ancora de Donosti. En este caso, este caso bueno en el que la especulación y las necesidades del mercado, pues terminan con un bellísimo edificio de una ciudad no menos bella como es Donosti. Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
6: Muchas gracias a vosotros. Me animó
1: a seguir adelante, claro. Gracias. Esto no Ahora, nos seguiremos. hunda Venga, un saludo.
5: Gracias, Abur. A Abur. hasta luego I I was dancing in the I felt alive and I can't complain But no, take me home Take me home where I belong I can't take it anymore I was painting a picture The picture was a painting of you And for a moment I thought you were happy. But then again it wasn't true though.
2: el
0: ladrillo para quienes frontispicio les suena a dolor de cabeza
1: esperemos que no sea un dolor de cabeza este programa para ustedes que les entretenga y que les resulte ameno esa es nuestra intención esperemos lograrlo volvemos con la audiencia ya saben la mecánica, tenemos el correo electrónico en el o también el contestador de Radio Vitoria al 656-787-189. Decíamos que volvemos con la audiencia. Edorta Salinas nos pregunta ¿Por qué en Bilbao se pueden levantar enormes bloques de pisos de, de gran altura en el centro o casi, dice en basurto, y no se puede hacer lo mismo en Gasteis. Bueno, vamos a ver, creo que tiene, de entrada hay como dos aspectos.
3: Una, eh, si se pueden hacer estos, estos edificios en altura, perfectamente se pueden hacer en Vitoria. O sea, arquitectónicamente y constructivamente se pueden hacer. Lo que pasa es que eh, cada ciudad tiene que solucionar sus problemas de distinta forma. Eh, Basurto eh, tiene un, un largo historial, ¿no? es, una, es una manzana donde existía eh, el cuartel de, de Garellano, que era un cuartel militar, que luego fue la, el parque de bomberos y la policía municipal. Al lado estaba en el campo de fútbol de Garellano y era una zona muy céntrica de Bilbao que desde el año 70 eh, se intentaba remodelar. Dentro de estas soluciones y en estos desarrollos urbanos que comentamos eh, se pensó incluso trasladar Salmamés, el campo de fútbol de Salmamés, sacarlo fuera de la ciudad y hacer ahí una especie de unos desarrollos urbanos con manzana cerrada muy al, al tipo de, de ensanche. ¿no? Eso se quedó un poco eh, anquilosado o cerrado y ya se volvió a tomar este, este tema de basurto con, con el programa Ría 2000 a través de un, un consorcio con el Ayuntamiento, Gobierno Vasco, Diputación Etcétera, y aparece en este aparece este plan parcial, este, estas edificaciones en altura. Eh, casualidad que, que desarrolla y gana el proyecto urbano Richard Roger arquitecto recientemente fallecido, que creo que hablaremos algún día. Sí, vamos a, vamos a hacer un repaso de su vida. Y, y, y evidentemente, eh, también se encuentra en esta manzana eh, la Intermodal, la, la nueva estación de autobuses, hay un hotel, una residencia de estudiantes y estas cinco, cuatro torres ya construidas, una quinta que la va a hacer el propio Richard Rogers, bueno, el equipo, el estudio de él, y han transformado completamente... Estos, estos usos ¿no? de cuartel de Garayano y el campo de fútbol de Garayano en una zona residencial que ya está prácticamente está casi al 80% construido y que, que ha mejorado la calidad de, esta, de, esta, zona, son, de, no de unas, esta zona
1: de Bilbao. Son unas torres enormes, de, son, de 20 pisos. Sí, casi, ¿no? son torres van, van Las blancas en, esas que ven.
3: Sí, que eh, ven. además ocupan en, en planta como si serían cinco dedos, donde la uña estaría la torre, pero luego el resto son bloques de viviendas. Y tienes, va creciendo, si es 24 alturas, 27, 30, 33, y la última, la de, de la de Rogers, que, que, es de, está sin es, que está sin hacer, que es de 36 eh, alturas, con un centro comercial debajo. Y me parece que ha sido una intervención urbana excelente, al lado de la EITB, por cierto, al lado de sí, ingenieros. Y al lado del hospital de Basurto, y creo que, que, que la actuación es, es importante. A modo un poco de crítica, ya que hay que ser un poco críticos, creo que el color blanco de las torres eh, no va igual, que es un más color, este blanco más mediterráneo que, que este color de paisaje, como es eh, Bilbao, Hombre, pero ¿no? más Pero más gris no,
1: que tenemos no, mucho gris pero aquí. Pero bueno, podrían ser
3: amarillas o bueno, yo que sé, aquí tenemos torres de baja más 20 rojas, ¿no? Pero bueno, no sé, es un blanco que, no sé, a mí eh, desde mi punto de vista es una cosa esbursal subjetiva. Pero creo que, que bueno que, que cada ciudad tiene que solucionar sus problemas eh, en el tiempo y en el lugar y, y en el convenio urbanístico que se que se está planteando. Sí, luego también hay que tener en cuenta, Fernando, bueno, la, la
1: propia configuración de Bilbao, que no no, es un, no, hay, no hay extensión tampoco. No hay, no hay sí,
4: lo que pasa es que yo, bueno, respondiendo un poco
1: entre líneas a la pregunta de, de
4: nuestro oyente, no eh, hay como una especie de Comparación, ¿no? Que siempre es lo que existe, ¿no? Porque esto se puede hacer en Bilbao y en Vitoria, ¿no? Mm, y de... Edorta es lo que dice. Edorta, es que porque es que es Bilbao. Eh, va, va, vamos a ser claros. En Bilbao, y yo soy un admirador de, de los bilbaínos sobre todo, es que se pueden hacer cosas. Se pueden hacer cosas. Eh, son muy valientes. Eso hay que reconocerlo. O sea, el Guggenheim se pudo hacer. No se había hecho ni en Los Ángeles, que era la ciudad donde trabajaba y vivía Frank Geary, Y se hizo en Bilbao. Así que, ¿cómo no se van a hacer unas torres? Pues evidentemente, ¿no? Además, hicieron... además no son torres de cualquiera. No, no, no. no. Son las torres y en condiciones. ¿no? Entonces, pues yo la pregunta es por qué es Bilbao. O sea, Si estuviéramos en Vitoria, probablemente todavía estaríamos discutiendo a ver si sí, a ver si no, a ver si tal, a ver si es urbanismo a la carta, a ver quién, quién va a sacar de aquí dos duros o no, a ver si... Entonces, yo creo que, que la diferencia eh, respecto de las ciudades muchas veces está en, en la propia sociedad que está detrás de las ciudades. ¿no? Hay, hay sociedades que son muy valientes, muy echadas para adelante, que también se equivocan evidentemente no pero pero claro como hacen aciertan y aciertan muchas veces no y hay otras ciudades que tienen pues bueno cierto conservadurismo mayor y les da más miedo estas cosas y entonces pues claro unas torres de esas en pleno centro de Vitoria pues yo no me atrevería ni a plantearlo no no sé no sé Pablo que igual está más pero, crecido con este asunto en bueno, el centro <risa> no no no, no. Pero, como,
3: aquí tenemos baja más 20, no en Salburúa sí pero Salburúa. bueno no es exactamente el centro está un poco distanciado pero además
1: como cambia? completamente por eso por el, el, sky, el, el skyline el
4: skyline que hablábamos ya
1: completo. pasas por la autopista y, pues,
4: y además al agua hay bueno, casas bueno. muy bajitas justo sí, sí. enfrente hay casas de, de cinco alturas de cinco más luego está la torre de verdola que es la jefa eh, no la, sí, la, la que domina la entonces bueno este. desde el punto de pero vista pero está de... más llamativa yo creo sí, estas son más, sí, sí, son sí, más son las... potentes visualmente no, muy blancas y además son repetidas pero bueno, yo creo que, que son, como todas las torres son un, un, una especie de, de reto, ¿no? de valentía. ¿no? Todas mm. las ciudades que hacen torres. Ahí vamos para arriba. Porque, Y desafían a la gravedad, y en este caso desafían a las normas urbanísticas. Sí. Si hay que cambiarlas, se cambian, porque también se cambió con el Guggenheim. Y, y no pasa nada. No solo eso, sino que además se soluciona en parte un problema de, de vivienda que también tenía
1: Bilbao, precisamente. ¿no? En, en que se bueno, no, no sé si se serán, yo no conozco, pero los pisos no <coughs> serán, no, las viviendas no serán. No,
4: pero tampoco son excesivamente caros. O sea, yo creo que además es, es cuestión de meter gente en el centro que creo que es algo fundamental en las ciudades ¿no? porque es masa crítica que lo que hace es que haya gente en la calle, que haya
1: comercio que, que sí, bueno, que, es que tiene... tienen unas placitas modernas pero muy interesantes eh, entre las viviendas sin duda, y, sin duda bueno, pues vamos, la estación es... y sí.
4: todo. los que somos defensores eso, de la densidad, de la ciudad compacta, de la mezcla de usos y todas estas cuestiones, que vamos, el ladrillo es un gran defensor de esto, esto pues, nos admira
3: Terminamos bueno, Pablo eh... con su reflexión, con lo que bueno, usted diga Vamos a ver, eh... las viviendas de la torre de Richard Rogers salen a 490.000 euros por vivienda, son viviendas libres son, son un, poco, un poco caras, pero bueno eh, eh, había que hacer esas torres para que saliesen los números también de toda esa intervención volviendo a Bilbao creo que es un ejemplo de intervención urbana, porque lo que ha comentado un poco Fernando, ahí tenemos el Euskalduna tenemos eh, esa intervención de la RIA ¿no? con el Guggenheim eh, la facultad eh, la biblioteca de Moneo la, el, el Aulario de Siza el Euskalduna, ahora están con, con zorrozaurre que es la isla esta que queda sí. aguas abajo de,
1: de San Mamés y sobre todo esta intervención de Barsurto que, que, que es ejemplar. Alguna vez tendremos que hacer un repaso de los grandes arquitectos en Bilbao, ahora mismo de todos los nombres buen que, programa. que hay. Sí. Buen programa. Hay ¿verdad? una lista de eso, ya ¿Hay está, una lista? Paco. Hay una no, lista, no sabía. Pues, Podemos leerla y sí, ya, sí, sí, sí. como el catecismo, aquí lo recitaremos en ladrillo. Muy bien. Bueno, pues teníamos también en nuestro, en nuestro guión aquí, teníamos eh, para hablar de plazas duras y todo esto, pero lo vamos a dejar para otro programa porque la cosa se nos ha ido ya de tiempo. Se así que Exacto, pero muy bien, muy agradable y creo que hemos aprendido algunas cosas Fernando Bajo, Pablo Acarretón muchísimas gracias por haber estado un placer, como siempre y a todos ustedes, pues qué les vamos a decir que es, eh, es encantador el poder saber que están ustedes ahí, escuchándonos si no pueden hacerlo en directo, no se preocupen porque tienen podcast, es muy fácil ponen Radio Vitoria al Ladrillo y ahí tienen todos los programas muchísimas gracias por estar con nosotros un saludo, agur sean felicísimos
2: Par de bonheur dont je connais la cause